0: Desde la Ciudad de México. Noti TikTok con ese güey. El Mundo en un Minuto. Y esta es la información de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una iniciativa que busca la desaparición del outsourcing. Y no solo eso, también el podcasting, el TikToking y por supuesto el dancing. En resumen, todo lo que termina en ing. Suena intimidante y fomenta la corrupción La cuarentena causa estragos en la figura del mexicano Estudios indican severo aumento de peso desde marzo 2020 Los kilos siguen subiendo Y todavía ni siquiera empieza el Guadalupe Reyes Comediantes hacen locución comercial El chiste se cuenta solo Luego de una serie de manifestaciones El movimiento independiente de las voces unidas Del subconsciente de Mario Filio Han logrado independizarse de su dueño e intérprete Esto según declaraciones de su líder y presidente La Rata Vamos a escuchar Voces
1: unidas, les prometo
2: libertad, autonomía poder salir en este podcast las veces que se les dé la gana sin que un productor ni el mismísimo Mario Filio puedan detenernos.
1: Voces unidas, ¡todos
0: conmigo! Y hasta aquí la información, esto fue el... con ese con esto damos comienzo al podcast de Mario Filio. ¡Comenzamos!
1: Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él.
2: Ya estamos en un podcast más Ese que escucharon al principio Es nada más y nada menos que nuestro invitado de hoy ¡Alex, Marín y Cal! ¡Ese güey! Sí. Uh -huh. Alex, ¿cómo estás güey? Qué Muy gusto bien verte, porque lo estoy viendo además de oyendo
0: Qué gusto que me invites a, a, pues a, a charlar nada más Porque contigo siempre es una gozadera Y toda tu familia, ¿eh? César, el Rosti, toda esa banda bueno, son como los que más están en contacto. Sé que son una familia enorme, pero todos muy talentosos, muy chidos y pues ya nos conocemos desde hace muchos años. Entonces, para mí es un gran placer que me invites a platicar.
2: Ay, amigo, gracias. Tenemos mucho tiempo de conocernos y tú como, como yo eres comunicólogo, ¿verdad?
0: Pues... Eh, ¿Tú estudiaste comunicación? Estudié periodismo porque yo quería estudiar comunicación, periodismo. pero me cayó la crisis del 94 y entonces me tuve que meter a la UNAM. Suena como fue lo último con que me quedó y en realidad lo era, pero creo que fue la mejor opción. este, Porque fui la última generación de la NEP Aquetlán en estudiar periodismo. Después de que me salí, ya la convirtieron en ciencias de la comunicación. Pero sí, en realidad mi carrera es de periodista, aunque no terminé la universidad. Por eso has hecho cosas tan
2: arriesgadas, güey. Yo creo que un periodista... Hablar de ti es difícil, pero iniciamos con el periodismo. A mí me encanta verte y me encanta el trabajo que has hecho. De pronto eres un tipo muy valiente y eres de los primeros que ha levantado la mano para mostrar lo que no te gusta, lo que no nos gusta a todos, güey. ¿De dónde sacaste esa onda? O sea, ¿siempre fuiste así? ¿Empezaste haciendo esas, esas prácticas en la universidad? ¿O,
0: ¿O por qué, güey? Bueno, yo venía de hacer la prepa en el TEC, entonces todos mis amigos eran pues más fresas y vivíamos en esta burbuja del estado de México en la cual este pues el amigo más chido es el que tiene el coche y este todos van a estudiar y ser emprendedores y no existe la desigualdad en este país, estamos chidos. Y cuando cayó la crisis del 94, este, pues mi mamá me dijo, "Yo no te puedo pagar el Tec." Y para mí fue un madrazo tremendo porque pues imagínate, ¿no? Un chavito ahí este medio pretencioso del estado de México que pues estaba en una burbuja, y de repente, pues vete a la universidad pública. Este tenía, tenía un compañero que manejaba el metro, tenía compañeros que hacían dos horas en transporte público para llegar a la escuela. Y eso puede sonar muy este, pues, no sé, como muy superficial, pero yo no lo conocía. Y entonces los maestros te ponían a leer el periódico Y qué está pasando Y quién es el secretario de gobernación Y quién es el cómo, cómo está el pedo con la economía Y de repente llegaron los zapatistas Y el país está en guerra Y vives en la UNAM Rodeado de ese contexto real De ese México real Y para mí fue un despertar Que no creas que fue como ¡Claro! Inmediatamente vamos a luchar por los derechos No, o sea, para mí fue como ¿Qué pedo? ¿En qué país estoy viviendo, güey? Porque me acuerdo mucho que tenía una maestra de Derecho que reiteradamente nos decía México está en guerra por la sencilla razón de que no está en paz a partir de los zapatistas, ¿no? Y creo que aplica hasta hoy en día, ¿no? Entonces, de ahí como que agarré una onda más... Pues si quieres decirle social... Como un poquito más consciente, ¿no? Y este. Y pues lo empecé a aplicar a, a todo lo que hacía.
2: Qué chido, güey. Porque además eh, para, parecería los que te conocemos desde hace muchos años en el mundo de la comunicación, de la publicidad y de la comedia. Pues que todo, todo es como muy ligero, pero tú has tocado fibras bien profundas y cosas fuertes de la sociedad, evidenciando cosas muy, muy cabronas de, 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 de la gente que, que pues tenemos que saber y tenemos que ver, ¿no? Entonces. Tu trabajo es más profundo que lo que se puede creer aparentemente cuando te vemos nada más en la comedia o, o te escuchamos en tantos comerciales.
0: Hijo. Bueno sí, este como que específicamente en el mundo de la comedia luego me al principio me tiraban carrillas y de uy este güey trae discurso no así como pero en realidad es que cuando yo empecé a hacer comedia empecé en la radio o sea yo no empecé a hacer comedia en el escenario yo no nunca me había subido en escenario a hacer comedia. Yo justamente con un compañero de... ¿En dónde empezaste Alex? ¿A hacer comedia? No, en la radio En la radio, bueno, justo cuando um, tenía un estudio de grabación eh, Acababa yo de regresar de Londres, de, de pagarme un curso ahí de... Cuando salí de Neurón, que fue donde nos conocimos uh -huh. Agarré mis chivas y me fui a estudiar un curso de producción musical a Londres cuando regresé puse un estudio y ahí un ex compañero de la universidad Que se llama Enrique Hernández Alcázar Comenzaba con un proyecto que se iba a llamar público Así se iba a llamar el programa eh, en, la, en W, en, de, bueno en ese momento este Grupo Prisa, Televisa Radio Terminó llamándose El Hueso Pero yo fui el productor del piloto Y me quedé durante 12 años colaborando con secciones eh, pues así como el sketchito que acabamos de hacer Diario me aventaba tres Escribirlos, grabarlos, producirlos Y mandarlos para que salieran al aire Entonces ese fue mi mayor callo En la escritura de comedia Y ahí empecé realmente a hacer comedia Y bueno, pues ahí me seguí Desde mi estudio, yo nunca estuve al aire en vivo Y además comedia
2: con contenido Pues claro. sí,
0: era muy orientado al periodismo crítico Y a, a como a ilustrar las, las noticias con un poco de humor, ¿no? Yo creo que fue el primer programa radiofónico de esta nueva etapa que se iba directo contra el presidente, contra el sistema, y no, no, no por una por una este por un ánimo de, de confrontación O sea, nada más era por señalarlo Y pues vamos a cargarnos de risa Pero miren lo que está pasando ¿no?
2: Claro, claro Que es muy al estilo de lo que vemos en otros países Donde la libertad de expresión es más evidente ¿no? Y donde puedes ver un, 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 Uno de estos shows nocturnos Estos este programas en donde la crítica es súper creativa Donde hacen sketches maravillosos Y que en México poca gente se atrevía Bueno, a lo mejor... Creo que Palillo lo hacía Palillo, en las carpas sí. hace muchos años. Palillo para mí fue el
0: primer stand-up comedian que existió acá en México, ¿no? Él era realmente este un un stand-up pero no sé si estás muy familiarizado con los comediantes y la escena gringa, pero Lenny Bruce era un poco esa figura del comediante que agarraba el periódico y se ponía a hacer humor en vivo, ¿no? A Palillo se bajaba la carpa y lo arrestaban. Y hace poco tuve sí, la oportunidad claro. de trabajar con su hija Ana Martín en una telenovela que grabé. Y ahí me, me puse a sacarle todo lo que podía de, de palillo. Porque en México, pues es un referente. Hay muy pocas grabaciones. De hecho, creo que no hay, no hay como muchas. Pero está el antecedente de que era esa crítica, ¿no? De, de, de Esa comedia con crítica. Sí, no, no.
2: Muy interesante, muy arriesgado. Dicen que traía un, un este. ¿Cómo se llama? Un amparo bajo sí. el brazo todo sí, el tiempo sí, sí. porque lo estaban esperando siempre Mira ahí. como
0: los... lo soya Pues bueno
2: <risa> Exacto Trae un amparo ahí en los huevos
0: Perdón Perdón
2: Y sí Oye, Alex, a ver, a mí me cuesta mucho trabajo eh, ubicar el punto de partida contigo porque te conozco de tantas cosas. Te he visto cantar, te he visto tocar sí. la lira, te he visto escribir, te he visto producir, te he visto grabar, te he visto de ingeniero, te he visto de inversionista, de, de, de empresario, vaya. Te he visto en, en la escena. Un día me invitaste a hacer un, este, una girita de estando peros o sea, aquí. Cuando con...
0: empezábamos, sí. Sí,
2: güey, estuvo chistosísimo eso. ¿En qué área te sientes más cómodo? ¿Cuál es la que te ha dado más satisfacciones?
0: El escenario, sin duda Pero es el que más me ha costado trabajo O sea... El escenario, sin duda O sea, Tuve una banda de rock que se llamó Veo Muertos Y trabajábamos en... Hicimos vives latinos, festivales grandes Y el escenario es lo que más... O sea, si yo pudiera 100% dedicarme al escenario Lo haría Pero bueno, me ha faltado Algo me ha faltado que no he podido consolidar esa parte He hecho buenos shows, he tenido como una carrera este, en el stand-up Pero vino un boom tan grande que siento que yo mismo provoqué Que todos los güeyes que pues, no, son muy talentosos y que llegaron directo a eso Y que eran más jóvenes Pues es una marabunta de comediantes que ahorita es difícil de... como de, Es como una ola, ¿no? Entonces estamos ahí Sí, sí, y, sí, quién
2: es quién, dónde... Está? Oye, pero regresando a la música, ¿tienes algo grabado de, de la banda?
0: Sí, claro, ahí en Spotify está Veo Muertos Que también era un poco de comedia O sea, ahora que lo veo en retrospectiva Dije, bueno, claro, esto era rock Y le metíamos todo nuestro poder de juventud a hacer rock Pero era comedia Las, las canciones las escribí el paella No sé si lo conoces Ajá. ¿Podemos oír algo, güey? Me Muero de ganas ¿Qué, qué, qué, reco sí. ¿qué
2: recomiendas? Eh, yo creo que la que más me gusta es Tu Cola <risa> pues, o sea, vamos, no... pues vamos a tocar en este programa Tu cola de Alex <risa> Marín y Cal. Y regresamos para seguir platicando con este
0: güey que. Venga, A, venga, venga.
3: No ha salido en los días solo veo pornografía y no dejo de pensar en ti. Platico en los foros, me corro y me corro. Porque quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte muerta. Quiero tu cola de vuelta, o al menos a verte muerta. Así ya no estaría preocupado por ti. He visto miles de fotos, hasta algunas de fotos, y ya no puedo sonreír del mensajero instantáneo.
0: Sí, que además esta canción Yo, yo no escribía las loco, letras wey. Las letras las escribía para ella ¿no? uh -huh. este, yo, yo hacía la música y producía la música Pero las letras las escribía un poco inspirado En lo que veía que vivíamos yo y otros amigos de él y pues se llama quiero tu cola de vuelta o al menos haberte muerta en estos días es muy políticamente incorrecto decir esto
2: sí, pero nos veía
0: sufrir por las exnovias no decía quiero tu cola de vuelta entonces él escribió claro. basado en nuestra experiencia
2: qué, qué profundo qué bueno qué o sea, qué, do, qué doloroso este qué momento no oye Alex tú tienes una manera de vida muy peculiar tú eres un tipo súper original súper este a mí te me haces este a veces impredecible De pronto te veo muy formalito en un, en un este, comercial de Banamex O de, 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 de autos, ¿verdad? Que salías a cuadro
0: Era este un comercial de seguros Banamex Seguros es, Banamex Cubrimos es, desde lo más común hasta lo que no imaginabas eso, eso lo hacía yo y también actué el comercial ¿Actuaste el comercial? Te digo, yo te veía y decía
2: ¡güey! Quien no lo conozca que lo compre ¡Qué formalito este caballero! Sí. Porque eres un tipo muy peculiar, tienes un, una cara muy, muy agradable, una, un, una vibra muy chida, es, esa ha sido tu característica, yo creo que así te has manejado. Pero definitivamente me cuesta trabajo como verte en el escenario después convertido en el comediante que eres porque ya tienes muchos años haciendo comedia, ¿no? Diez. ¿Cómo ha sido no, ese trabajo? Y no puedo wey? vender
0: 60 malditos boletos, pero voy ah. a lograrlo. <risa>
2: Oye, ¿has hecho shows en línea ahora con este relajo de la pandemia? Sí,
0: he hecho varios, eh, por lo menos. mire, hice uno para un productor en Los Ángeles que para su cumpleaños me, me dijo, ahí te van unos dólares, échate okay. media hora. Entonces me conecté por Zoom y hice ese. Luego hice otro para unos eh, para una empresa de tecnología. Okay. Hice uno para estar médica que curiosamente no sabían que era comediante. <risa> me dijeron, no, no les digas que eres comediante. O sea, me okay. castearon para conducir el evento. Okay. Y este hice el casting y me quedé. Y luego cuando dije, oigan, pues podemos escribir unos chistes y dice, no, no, no les digas que eres comediante. Ya después se enteraron y fueron <risa> fancy y les encantó. Pero sí. Y, y otro par ahí como para empresas, este, pues por ahorita todo tiene que ser en línea, ¿no? He, he hecho shows presenciales y ya estamos los comediantes como tratando de medio con sana distancia en los lugares y demás. Porque hace mucha falta y tú como comediante, que tú también tienes la faceta de comediante, sabes que el feedback del público en vivo es inigualable y, y pues, Hijo, ¿no? ¿no? Soy... Entonces eso nos ha, no pegado, nos ha pegado mucho este año porque pues, quieres escribir material nuevo, probarlo y es un proceso que si no tienes a la gente es complicado, ¿no?
2: Estaba hablando con Jesús Guzmán en el podcast anterior y, y me decía justo eso. Me dice, qué frío, qué difícil. ¿Tú crees que esta, es, esta experiencia creativa sobre el escenario, pues es este. necesaria, evidentemente, ¿no? Pero también te ha dado para crear más. Yo sé que muchos eh, llegan con una línea, con algo escrito, con algo preparado, que es la escuela de, del, del stand-up, ¿no, amigo? Que puedas tener escrito ya algo. Bien preparado, pero que en el momento de estar en el escenario Frente al público puede alterarse ¿no? ¿Cómo?
0: Es que definitivamente Los mejores chistes nacen en el escenario Eso es un Eso es un must Y por lo menos mi proceso es Tengo una idea, una premisa Y un punchline Lo llevo al escenario, pero me dejo ir O sea, trato de, de que surjan cosas Lo grabo, luego lo transcribo y entonces conformas okay. un script que, que en la medida de lo posible vas a respetar. Sobre todo cuando estás conformando una hora que quieres filmar, ¿no? Ok. Eh, pero sí, de, de, el chiste es que parezca que se te está ocurriendo en el momento, pero hay horas de trabajo. En hacer mi primera hora me tardé tres años.
2: Dios. Vamos a oír algo o a ver algo de lo que, de lo que tienes grabado que hay mucho y luego nos explicas cómo es ese, ese paso de estar en los escenarios, a llegar a la televisión, güey. A convertirte además en un eje, en un representante de, del stand-up mexicano en medios internacionales. Que además, pues a todos los que te vemos nos da mucho orgullo, güey. De los que te hemos conocido y sabemos cómo has chambeado. Podemos escuchar algo de tu chama yes. de, de stand-up. ¡Y volvemos! Está este güey. ¡Ese güey aquí! <risa> Dicen
0: que en México... ¿No? y como en muchos otros países de Latinoamérica dicen que gobierna el narco que grave, ¿no? que ellos le dan dinero a los políticos, los narcos yo le tengo un consejo a mis amigos narcos no le den dinero a los políticos se lo roban y se compran casas bien nacas no les den dinero por su parte el ex secretario de finanzas declaró desde su mansión en algún emirato árabe donde la poligamia y la pederastia son legales que desconoce el destino de dichos fondos vamos a los deportes Hacemos todo mal, desorganizado Todo a última hora ¿no? ¿A quién no lo han mandado a comprar los chiles El 24 de diciembre? En la tarde Y luego con mi suerte O sea, llego a la caja Y me toca una viejita Que trae un súper Y dice, señora, ¿usted no le va a sobrevivir a tanto súper? Y me toca siempre El cajero en capacitación Que le tiene que estar soplando todo El pepino es 4.20 El jitomate 2.50 Pregúntale si quiere una recarga de tiempo para su teléfono. Parte
2: de esto que están escuchando... Eh, bueno, pues esto, esto más bien es parte del especial de Alex que pueden ver todos ustedes y que seguro ya vieron en, en YouTube. Y que...
0: ¿Por qué no está en Netflix, güey? Bueno, no está en Netflix porque es Comedy Central, ¿no? Eh, hubo como un tambache, digamos... Hubo un. Eh, pues sí, hubo una serie de 22 especiales que una empresa tenía el contrato para hacer esos 22. Se lo vendió a Netflix. Le dijo: Yo te hago 22. Pero solamente ellos, ¿no? Eso. Muy a la mexicana. Eh, la verdad es que sí. Ese, ese, esa actitud mexicana de: Yo voy a hacer todo. Como de contrato de licitación de Pemex. <ríe> la verdad es que sí se me hizo medio así, ¿no? Solo yo te voy a vender comediantes y se acabó y entonces había como banda nadie más y él. este nadie más y yo voy a seleccionar a los talentos entonces pues no hubo, no hubo chance no no fui seleccionado porque sí lo voy a decir eh porque no era amigo de la banda que estaba ahí seleccionando y la banda de la lana entonces este pues no me eso no. se
2: da mucho eso se, eso se da mucho pero por supuesto el amiguismo, pues en todos partes pues sí todas en,
0: partes. en todos lados y en México más pero eso era justo lo que yo quería evitar... Haciendo un micrófono abierto... Si quieres ahorita hablamos de eso... Pero... Eso fue un poco el motivo... Por el cual Netflix uh -huh. no me peló... Y en ese momento... Comedy Central me lo ofreció... Y lo tomé... Porque me convenía más en, en, en... lana... Y porque Comedy Central... Para mí era como una... Pues era una marca... Con la que quería trabajar... A pesar de que era una marca... Muy chiquita en ese momento... Todavía creo que lo es... Está creciendo... Muy y hola. está generando material original... Pero los canales se llevan tiempo... Eh, y sí efectivamente no tiene la potencia que en su momento tuvo Netflix con los primeros especiales pero para mí era una oportunidad de grabar un especial con un teatro lleno este y tener el, el crédito ¿no? en IMDb que pues a nosotros nos sirve mucho y no no no, no es muy... y me dijeron ¿eh? me dijeron oye pero estás estás seguro porque de aquí van a pasar tres cuatro años que Netflix no va a querer nada contigo porque vas a grabar un especial para Comedy Central Dije, no importa, yo este lo, lo hago y, y este es un crédito y yo seguiré chambeando en los bares En realidad yo creo que el comediante no se hace en la televisión, el comediante se hace en los bares Entonces por eso salió en Comedy Central, sí, claro. eh, salió de los primeros especiales de una hora que se grabaron y, y fuimos varios comediantes y bueno, pues a seguirle chambeando Esta chamba es, es un maratón Oye, pero, ¿y cómo llegas? ¿Cómo
2: fue ese, ese brinco? O sea, ¿quién busca al, al, al talento? De este Comedy Central está en base en, en, en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica ¿o dónde? Eh,
0: Bueno, Comedy Central es una, una marca. De este canal latino, ah, ¿no? Es una marca de eh, un corporativo que se llama Viacom, que es enorme. Es MTV, es este eh, Comedy Central, Paramount, varios canales, es una cadena enorme. Ahora, ahora es Viacom CBS, imagínate el monstruo que es este wow. Viacom. Y Comedy Central Latinoamérica no existía hace 10 años O sea, cuando yo regresé, justo estaba en Londres Cuando empezaban eh, a grabar cosas para de comedia Las metieron en VH1 porque no existía Comedy Central Y luego vino la marca y se creó Comedy Central Latinoamérica Y fue cuando me buscaron, yo estaba en Londres Me dijeron, oye, vamos a grabar un especial de los eh, Olímpicos y justamente tenía yo que venir a México Y vine casi nada más a grabar el primer fragmentito de los Olímpicos en, en Comedy Central Y pues ahí empezaron a grabar stand-up A empezar a, a hacer material de comedia Y pues desde entonces han confiado mucho en mí Porque a pesar de que no soy el comediante mega famoso, influencer, vendedor, mega vendedor de boletos La realidad es que soy un güey muy profesional O sea, soy confiable, entrego lo que hay que entregar eh, si quieren que escriba, escribo. Si quieren que actúe, actúo. Si quieren que haga prensa, hago prensa. O sea, eh, yo creo que esa es una de las cosas más importantes de hacer lo que hagas, ser profesional, ¿no?
2: Eh... Y tener esa formalidad, ese profesionalismo. Sí, Yo eso es lo que veo en ti, porque pues, podemos echar desmadre, podemos vernos en, en alguna fiesta, en algún evento... Pero cuando se trata de chambear, tú chambeas. Sí, no, sí, te, sí, no, no, no te quedas en ese mood. Y he visto a muchos, muchos comediantes que siguen en la fiesta, se quedan en la bueno, fiesta. Bueno,
0: yo soy bastante yo fiestero, no sé. ¿eh? Ya, te consta.
2: Ya sé. Pero. Ya sé, güey. Sí. Pero fíjate que es, eso, eso puede también ser tu tumba. Yo, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo mucho tiempo Antros, 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 y estaba terminando la carrera, yo dije, oh, hijo, me voy a quedar como como varios de mis compañeros no, viviendo sí, de es, noche. Es, ¿Cómo has tomado esto? ¿Cómo lo manejas, es amigo? O sea, bueno, es, ahorita
0: con la pandemia no Es saldrás. una realidad. O sea, sí es. Vives rodeado de pues del vicio. Y no nada más, fíjate que no nada más es el alcohol y las drogas, es el vicio humano. Como que te puedes enfrascar en un pedo muy uh -huh. oscuro y, y siento que es lo que está sucediendo ahora. Eh, o por lo menos lo veo de fuera Como que empieza a haber muchas envidias Como que empieza a haber un, una vibra bien rara Y por un lado me duele Porque ya no, es la, ya no es el mismo grupo de amigos Luchando por sacar adelante una escena de comedia Sino ya es la competencia de ver Quién tiene más grande el pito ¿no? Y eso me duele Sin embargo, reconozco que habla de una escena Que está creciendo Quiere decir que el botín es jugoso y quiere decir que logramos es jugoso, ¿no? claro. decir que logramos que el stand-up comedy en México sea algo porque la gente se pelee me duele en una parte pero por otro lado digo qué bueno que, que, que creamos algo que es no que que despierta pasiones entonces, pues ni modo Me
2: consta que tú has trabajado por ello Me consta que tú has trabajado por ello O sea, tú has hecho empresa para poder mover comediantes Tú le has arriesgado, tú has apostado por pues ello Pues no, no he hecho
0: empresa, pero concretamente Lo que hicimos fue lo que te decía del micrófono abierto Justamente para que no sucediera esto de que Que es muy mexicano Que solo nosotros vamos a hacer el teatro Solo nosotros vamos a hacer el cine Solo nosotros vamos a... Y el micrófono abierto es el espacio Donde el comediante va a probar su material y eso, y creamos el primer okay. micrófono abierto de esta ciudad De donde salieron muchos talentos que ahora están rompiéndola Y pues eh, ahí sí, en ese sentido le aposté, no dinero, pero mucho tiempo Lea, mi esposa y yo condujimos ese micrófono abierto por lo menos cuatro años, ¿no? Todos los martes, dos horas, estar presentando sí. comediantes nuevos, comediantes nuevos todo el tiempo De ahí salieron el Cojo Feliz, Carlos Vallarta, el tío Robert güeyes que la están rompiendo y que me da mucho gusto, pues empezaron en ese micrófono abierto, ¿no? Entonces, justamente terminar con este sí. pedo de, no, yo, te, yo voy a seleccionar, yo voy a castear quién hace stand-up y quién no. No, que, porque había comediantes que me decían, es que ya cualquier pendejo va a hacer stand-up, y yo, ¿y? Ahí está lo, lo divertido. <risa> El arte es que cualquier pendejo lo intente. ¿Quién eres tú para decir eh, quién tiene derecho de, ¿Quién de expresarse es, luego, y quién tratar loco, de hacer... Sí. Y a veces siento que la cultura en México tiene mucha esa mentalidad de es que no, o sea, necesita pasar por ciertos filtros. No, el stand-up es específico. Para mí el stand-up es el punk de las artes escénicas. <risa>
2: ok. En este bloque me, me gustaría terminar porque quiero echarme un clavado contigo en el mundo de la publicidad porque me encanta lo que haces, Alex. Has marcado una línea no, bueno. muy específica y te lo juro que te he venido siguiendo los pasos. Pero si tú le dieras a alguien la receta Gracias. para iniciarse en el, en el stand-up, si tú dijeras, güey, aquí les va mi top 5 de lo que no pueden dejar de hacer o ver, ¿qué le dirías en este podcast? Bueno, pues nos oye mucha gente que le gusta el mundo del, de, de la voz, de
0: hablar en público y del stand-up como una parte muy importante también. Eh, pues primero perderle el respeto. Porque mucha gente, <risa> muchos actores, y fíjate que, eso es algo que me di cuenta acá en México Muchos actores le tienen como mucha reserva al stand-up Como que dicen, ay no, yo no podría hacer eso yo necesito, un, yo necesito un director y un guión Y este como que le hacen el fuchi, ¿no? La gente que hace teatro Es cómo se atreven estos pendejos a subirse al escenario Y yo primero diría, piérdale el miedo No va a pasar nada Hay mucha gente que dice, no, primero toma un taller y luego te subes No, súbete Súbete primero a, Es lo primero que tienes Aviéntate a la alberca Aunque no sepas nada okay. No va a pasar nada lo peor, lo peor Lo peor que te puede pasar Es que la gente te abuche Y te baje Y eso Aunque seas un comediante consolidado Te puede pasar Sí Siempre Porque cuando el material es nuevo Y tú como comediante lo sabes Cuando el material es nuevo No hay garantía no. Y además Puedes tener material Que dices Ah siempre jala pero tu búsqueda como comediante te va a hacer buscar cosas nuevas y van a fallar. Entonces la falla... Entonces diría, pierdan el respeto. Okay. Segundo, háganlo y vean mucha comedia. Alim si lo quieren hacer... Aliméntate. Que nadie los detenga y que, y que nadie... El, o sea, luego llegan muchos comediantes nuevos así de chavitos, ¿no? Que dejo de ir tres semanas al Open y de repente veo una bola de Squinkles ahí haciendo cosas muy cagadas en el escenario y se bajan y me dicen, ¿cómo viste? Le digo, güey, ¿vale madres lo que los comediantes opinemos sobre tu material? El público, tu público, es el que va, con el que tú estás conectando, es el único que te va a decir si lo estás haciendo bien o no.
2: ¡Wow! ¡Qué interesante! Oye, hace poco hablaba con un comediante que me contó que en una fiesta estaban en primera fila todos los comediantes más populares de la televisión y de los, de los programas de comedia o... Oh, bueno. Así se les llamó mucho tiempo, día de que sean comedia o no, es otra cosa. ¿Has trabajado para este, este tipo de comediantes? ¿Te has sentido observado, analizado, hasta juzgado por estos amigos? Todo
0: el tiempo. Y últimamente más, porque muchos de mis amigos están en niveles. O sea, Carlos Vallarta le acaba sí, de abrir claro. a Luis Kay el Metropolitan. Sí, 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 es tu cañón. O sea, Luis Kay le habló a su celular y le dijo, oye, te vi en YouTube y en Netflix y me gusta. ¿Quieres abrir el Metropolitan? Wow. Entonces de repente cuando me subo al escenario y todos ellos me ven, pues claro que me siento juzgado Pero una de las cosas más importantes para mí en esto es tener confianza en lo que haces O sea, la comedia y específicamente el stand-up es algo súper íntimo eh, Hablar de cosas que traes en el, en el alma, eso es lo, lo para mí lo más, pues, lo más importante Okay. Porque hacer reír con temas comunes Es lo más fácil okay. ¿No? Hacer, hacer la voz de la mamá Hacer chistes de borrachitos O sea, todo eso, hay como lugares comunes Que siempre van a hacer reír Pero como comediante pero, Para mí la búsqueda es que es lo más íntimo de lo que puedo hablar para hacerte reír y además venderte en microsegundos, que eso está chistoso.
2: No sé qué opines, amigo, pero a mí a mí cuando veo hombres disfrazados de mujeres o cuando oigo chistes de homosexuales o los de los borrachitos, se me hacen estereotipos ya tan tocados que el reto es poder hacer algo diferente, ¿no?
0: Se vale y, y hay un mercado para eso claro. y no lo quiero demeritar, pero bueno, cuando alguien se sube en personaje, para empezar, yo siento que ya no está haciendo... Ese tipo de stand-up observacional que a mí me gusta, okay. pero es válido, o sea, hay público para todo y siempre lo habrá, pero creo que el chiste es tener esa búsqueda ¿no? Y, y, y escarbarle, a ver de qué de qué más vamos a hablar, qué vamos a decir, qué está pasando, qué estás observando, qué estás sintiendo. O sea, yo hice una hora de Papá Luchón, donde hablo de mi proceso en el cual tuvimos que hacer pro, este <risa> tratamientos de fertilidad, me metieron un cotonete en el pito, <risa> <o> sea... <risa> Papá Luchón. Sí y, a, y bueno después, ahora que fui papá pues tengo material todo el tiempo no y tengo esa hora pendiente de filmar sí claro falta esa pero claro. para mí eso es el estando okay. puede haber 20.000 mil opiniones yo yo esa es la búsqueda que tengo como comediante y pues les diría si les gusta y les apasiona ahorita ya no hay pretextos Mario para hacer para dejar para dejar de hacer nada ya no hay pretextos okay. porque oye es que no me sé hacer la corbata de moño güey en YouTube lo que quieras ¿Sabes la cantidad de tutoriales cursos y cursos y consejos de stand-up hay en YouTube? Cientos de miles. Toma los que te sirvan.
2: Y, ¿Y para, para cambiar pañales, Alex, ¿cómo vas con eso? O sea, eso también nah, es, es un, un ¿sí? master. Sí, Master Master. master. No, te, no te das quito cuando abres y ves nah. la, caja, la cajeta ahí y todo ¿no? Nah, 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 no,
0: no. No, no, no. Al contrario. O sea, para mí es una gozada cambiar el pañal. <risas> o sea. Porque. Pues es tu bebé, ¿no?
2: y está vivito y coleando qué padre, qué emocionante sí ¿no? sí la
0: verdad sí. a mí
2: me encantan tú y tu esposa los he conocido desde hace muchos muchos años y sé que son gente del mundo de la comunicación gente del mundo de la publicidad, pero también son emprendedores y se arriesgan y bueno, con tu mujer he estado en el, en, de repente ahí en el, el For Shakespeare y la he visto en otros escenarios, me ha invitado a abrirles y a, y a, y a hacer la de host con ellas
0: con las PMs, ¿no?
2: sí, y, y que está ahí también una que Querida amiga mía de Monterrey, pero bueno, el mundo de la comedia se, se está moviendo, está cambiando mucho. Yo te lo reconozco, me da mucho gusto cuando te veo en televisión, me da mucho Gracias. gusto cuando, cuando te veo presente. Además, es pues una presencia padre en redes sociales, la, la vas balanceando muy bien y ese es un tema porque de pronto sí... Si no tienes chamba, estar ahí metido todo el tiempo, pues cómo. Está
0: cañón, porque además de esta, estamos en la misma generación, Mario, ¿no? Ya para nosotros no es tan natural hacer el TikTok, Instagram y demás. Me gusta, pero cuando decido compartir con la gente, ¿no? Creo que ahora la generación me, millennial y centennial ya viven enganchados en eso, es parte de su vida. De repente ya hay cosas que digo, no quiero subir una historia hoy, no lo tengo por qué hacer, ¿no? Sí,
2: claro. Alguien me decía, es que tienes que subir tres al día, una cada sí. no sé cuántas horas y todas las semanas. Y dije, no, no, porque entonces pierde la frescura y la naturalidad, José. O sea, no
0: claro, creo... y nuestra generación funcionaba de otra manera. De ¿no? otra forma. Es bien Muy difícil.
2: Vamos a escuchar un, una recopilación que tenemos aquí de algunos de los trabajos que usted a lo mejor no sabía que Alex ha hecho como locutor. Es una voz de las más... Ahorita hablamos de tu estilo Vamos a esto que hemos preparado para que te conozcan y te recuerden Los que ya te conocen y te han oído de sobra Y regresamos a la parte final del podcast de Mario Filio Conoce ese güey!
1: ¡Volvemos! En un momento regresamos al podcast de Mario Filio
2: ¿Qué hacemos? Duelo de menús no.
0: Hamburguesa, papas y refresco Pollo, puré, bisque, refresco y hasta postre Por solo 69 pesos 5 en uno, el box completo que mata cualquier combo Disfrutemos más Porque la pausa ha sido larga Ponle play a tus antojos. Llegó Playbox de KFC. Un menú individual completo que bajó de 85 pesos a 59 pesos. Para reactivar nuestros antojos con Kentucky. De laboratorio a su cancha. De su cancha a la tuya. Gatorade está científicamente formulado para darte los electrolitos y la energía que necesitas para seguir sudando. Hola, soy su amigo Mauricio Meléndez y este año viajé dos veces de San José, Costa Rica a Ciudad de México para asistir a dos talleres, frente y detrás del micrófono y de caracterización. Ambos talleres me han servido para crecer profesionalmente, porque de una manera precisa y objetiva, pudimos identificar las fortalezas, pero principalmente las carencias que tiene mi trabajo vocal. Estos talleres han sido un parteaguas en mi carrera, y yo los recomiendo. Esta es mi experiencia M.
2: Filio. Experiencia M. Filio. Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea.
1: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
2: estás muy cañón, Alex. O sea, necesitaríamos un programa mucho más largo para poder hablar de todo.
0: Me siento súper halagado, gracias.
2: No, pero es que además, ¿sabes? Yo te voy a ser honesto. Yo me di cuenta de tu presencia en la publicidad cuando tú eras el clásico eh, locutor o voiceover o la, la, el, el, el clásico comunicador que estaba siguiendo esta nueva propuesta de no ser locutor, <risa> de no ser
0: Cero locutor, que no se haga locutor
2: <risas> Que les digo, güey, es como cuando hablas una pizzería Y, este, quiero una pizza, pero que no parezca pizza sí
1: y dices, pues, ¿para
2: qué habla una pizzería, no? Entonces, cuando hablan a las agencias Tú has encajado muy bien en esto Es una, es una, un estilo muy peculiar, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno,
0: creo que tú también, Mario Tú también tienes ese, ese tono de voz muy fresco No eres tan, oh, sí Claro, lo podemos hacer Oh, el
2: locutor, sos... sí,
0: no, ¿No? Banamex. Que justamente mi primera experiencia en eso fue Banamex. Ok. Lulu de la chica era productora de Publicis, seguramente lo ah, no digas sí, perfecto. Sí,
2: me encanta, Lulu. Y ella
0: dice. y los creativos de Publicis, bueno, en ese momento era arredondo de Aro Publicidad, uh -huh. me propusieron para una nueva tarjeta que se llamaba B Smart. Ok. Que salía de todos los... Eh, pues todos los eh, preceptos de una tarjeta de crédito Era una tarjeta que te daba puntos por viajar Entonces era un mercado muy pues muy cool, muy así muy ¿no? Ok, ok Y entonces querían que fuera como más fresco Veníamos de escuchar décadas de, bueno, por lo menos lustros de Banamex con Palomera de la Red no <risa> sí, Julio decir, César no, boletos en Ticketmaster, Panamex. que sí creo que lo sigue haciendo, porque pues, también los Palomera, los dos, son unos chingones. Sí,
2: José Luis, este, sí, sí, pero pues la voz Julito. de Palomera
0: es, es, es Sí, Juli y, la de, y también Luis, estaba en el, además, la, eh, que,
2: ¿cómo se llamaba? En, con Regil, con, con Regil estaba en el programa de 100 mexicanos dijeron, y esa onda. Sí,
0: no, pues un locutorzazo así de...
2: Pero tú entras con un estilo muy, muy distinto, Alex. O sea, yo te oigo y veo que te
0: seleccionan. Justo me pidió Lulu de la chica, Este, me dirigió y me pidió que lo hiciera de esa manera. Yo venía de hacer algunas cosas de Telcel uh -huh. y me dirigió Toño de Aro en mis primeros llamados. Y era súper... O sea, yo tenía la imagen de los directores, de pues, los que hacían creatividad para publicidad, que era muy así muy cuadrada, ¿no? Yo como operador de audio de donde venía, sí claro. Y de repente llega el dueño de la agencia y me dirige así, no, 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 mami, ¿qué es eso? No, 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 tú, tu voz es para este pedo. Tú, no sé si conociste a Toño, pero era muy. Sí. Y, y decía, ya tenemos el número, nomás nos falta la calle, vamos a buscar, ¿no? Y entonces, y entonces Lulu de la chica me dirigió en ese, en esa dirección. Y pues dice, Bismart, la tarjeta para que viajes y sigas viajando. O sea, sí, un poco grave la voz, pero no tengo no, para no, nada no. el tono de palomera. No, no. Y me no. acuerdo que, eh, perfecto, estábamos en Neurón, eran las 10 de la noche, habíamos hecho una campaña enorme, estábamos esperando la aprobación del cliente, pero en ese entonces, o mandabas el, este, el Betacam, <risa> o el DAT, <risa> o el DVD, o el CD, o. O sea, no, no, no había manera de mandar una campaña por no, no, mail no. o por internet porque para empezar las conexiones no daban y entonces era... era... Entonces iba a venir el mero mero de Banamex al estudio a escucharlo. ¿No? Y yo estaba ahí, pero él no sabía que yo era locutor Porque yo estaba operando además claro. Y llega el señor Banamex, no sé quién era No sé si era Pero pues era de los caca grandes de Banamex así y llegó en una camioneta con guaruras Los estaban esperando abajo Y llega el güey y se pone enfrente Y yo ahí con mi voz, Bismarck, la tarjeta Escuchando las grabaciones Dice, ¿y esta voz de niña qué? <risa> y yo... Y dice Lulo, no, pues estamos pro, pro, este, proponiendo que no sea la clásica voz, este locutor, no sé qué Ah, está bien, está bien Y ya ha probado y yo, uff <risa> no Pero mundo. fue más o menos como empezar eh, pues a hacer mi estilo de locución qué Y padre. eso fue
2: Me encanta porque lo has mantenido y te he seguido la pista cada vez que te oigo y te veo Le digo a mi esposa, ahí está el Alex, óyelo <risa>
0: Eres... No, tanto, ¿eh? no, no, no,
2: pero eres muy, muy fácil de distinguir, eres un güey que tiene un estilo muy peculiar, caray. Gracias. O sea, yo creo que tu fortaleza, no sé, a ver, deja, a ver, eh, creo que uniendo las piezas, es que tú eres un tipo que eres, no sé si eres melómano, pero eres músico y, y tienes un desarrollo del oído. Pues especial, porque yo cuando doy cursos Y me invitan a hablar de eso, les digo No, no, las voces así, eh, preciosas Y eso no existen simplemente la gente que oye bien Usa bien su voz, no sé si estarás de acuerdo con eso
0: Es este, lo mismo que los cantantes ¿No? Por ejemplo Armando Manzanero canta horrible cabrón, Sí, 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 sí Pero es entonado, y además, bueno, es un poeta Pero por ejemplo, David Bowie David Bowie <ríe> cantaba horrible Horrurroso, Cantaba horrible, pero no mames y Uso hizo uso de, ese, de esa musicalidad para crearse su estilo y así hay varios Joaquín Sabina también sí me, me caga Joaquín Sabina me caga me caga su música y me fito Paez su, este, ah, soy yo que canta qué bruto me encanta su poesía pero no me gusta su música no, es, no consumo la música de Joaquín Sabina pero su literatura es increíble pero es eso no es okay. como y, y pues el instrumento de la voz no te lo tengo que decir es, es algo fascinante y y vas descubriendo cosas y también la sufro. Tuve un nódulo hace como un año, me la pasé tan mal. Hey, no es
2: cierto, Alex, no supe eso. ¿Y te operaron? horrible
0: No, estuve a punto de operarme, pero me salía más caro el deducible que operarme. Sí, qué grueso. Y fui con mi otorrino y me dijo, pues mira, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a, vamos a trabajarle así y nos vemos en dos meses. Y afortunadamente lo logré. Ah, qué pero bueno,
2: sí. qué bueno, amigo. Sí,
0: no, no podía hacer voces, no podía hacer falsetes, <risa> me subí al escenario y, güey, lloraba, ¿eh? Lloraba porque imagínate, y tú lo sabes, como locutor, cuando te está fallando... Es horrible,
2: es, es horrible. Oye, pero más cuando tienes ya un... vaya, si tienes una inflamación, una laringitis, pues estás mal un tiempo, pero con un nódulo, qué difícil. Tú oíste no, como... ¿Cómo? Ah, caray, ¿oíste cómo le cambió la voz a Chema Armesto cuando le cambia, le quitaron los nódulos que tenía?
0: No, y también o sea, eso me dijeron, eh. Es medio. Sí. Si no te cuidas y si no somos muy cuidadosos, puedes perder más de lo que ganas con esta operación. Y yo, uy, oh, no quería, güey. Ah, ah, qué bien. ¿Qué, entonces, no, ejercicio no, no he escuchado a Chema, ¿eh? No, no. O, o Tal vez no lo he notado. No lo has
2: identificado, le quedó una voz tan diferente. Digo, bien, porque el cuate tiene el oficio y es el, el, el locutor así, este... Bueno, pues tiene mucha muy, mucha experiencia, pero sí, la voz es otra, güey. Esa voz que decía... y Coco dice, eh, eh, he oído a, a Juan Fresa imitarlo súper bien, que dice... Señora... Chiquita, bonita. señora bonita, chiquitas, que no sé qué.
0: Híjole, ese Juan Fres es un chingo No, no, no,
2: está cañón, Juanito es genial Además es todo en personaje Todo Yo creo que tú eres un personaje, tú no pasas desapercibido, amigo Y por eso nos llamó mucho la atención tenerte en esta serie Estamos haciendo una serie de comediantes que han hecho muchas cosas además de la comedia Porque hemos tenido gente que ha estado en el... ¿Doblaje has hecho, Alex?
0: Fíjate que no, y me urge hacer doblaje, que me okay. inviten a hacer doblaje, que digan, okay. ese güey hace la voz de este cabrón, aunque sea un personajito así.
2: Sí, sí, es algo importante.
0: Porque sí, sí lo podría hacer, sí lo podría hacer, este, porque además pues soy actor, o sea, he tomado cursos de actuación y he hecho actuación a cuadro y demás, y me encanta filmar, pero fíjate que no le he podido entrar a ese mundo, me encantaría.
2: Okay. Ahí, ahí está la, la, la tarea, yo te yo me comprometo a acercarte con, con quienes podrían este darte un papel o algo así, que... Constante. Me encantaría
0: porque además hay como varios comediantes Que están, que están haciendo cosas de doblaje sí, Richie hizo sí, cosas sí, sí, este, sí. Por ahí Regina Blandón hizo cosas uh -huh. Carlos Vallarta acaba de hacer un personaje Lupán, es, que es una Película de animación ah, no qué sabes padre. qué chingón Ay, quedo, Vallarta, eh.
2: Vallarta es un personaje así está Es genial. un
0: chingón Y de veras, y él es un apasionado del doblaje también okay, Y okay. acaba de hacer Lupán y le quedó Tan bien, okay. le dije güey Eres un chingón Manix, porque así nos decimos le quedó increíble.
2: ¿Has hecho cine? ¿Has hecho teatro?
0: He hecho cine. Teatro no. Teatro se quedó en la universidad, nada okay, más. Okay. Me encantaría, eh, pero prefiero mil veces cine. O sea, yo, a mí okay. me pones en un set y estoy en mi elemento. O sea, okay. filmar filmar y el escenario, te lo repito, estar en el escenario y estar en el set son mis lugares de confort. Lo okay. que más disfruto así, ever.
2: Pues queremos, a Alex, para mucho... Me da mucho gusto oírte activo, me da gusto, mucho gusto verte con un motorcito que te está impulsando para salir adelante con esta hermosa familia y con <risa> sí. mucho de lo que vas a hacer todavía. Te agradezco que hayas estado en este podcast porque eras así de las piezas que no
0: podían faltar. Güey, qué chingón a mí. Yo feliz de platicar contigo. Este, ya sabes que te adoro, te admiro, cabrón. Y pues güey, cuando quieras, aquí estamos.
2: Eres un rey. Una vez me invitó a su podcast y lo hizo de una manera tan padre. Nos invitó a varios locutores. Nos invitó en una cafetería, metió micrófonos, nos sentíamos como en casa. Así lo haces, Alex. Gracias, Lea de me verdad. Sí, estuvo padrísimo. Nos hiciste un, 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 un programa muy lindo. Sigan Alex, no les tengo que decir en dónde, es omnipresente. Arroba
0: ese güey con W y con Y, ahí me pueden encontrar. Y lo que quieran, pregúntenme, tuiteenme, yo les respondo, no tengo problema.
2: Gracias, amigo. Un beso a tu mujer, al bebé. Y bueno, espero que pronto, pronto nos podamos dar un abrazo en vivo, caray.
0: Cuando quieras, Mario, aquí tienes a la banda.
2: Él fue Alex, Marinical, ese güey, señor Francisco Colmeno, despide este podcast, como solo usted sabe hacerlo. Gracias, Muchas Alex.
0: gracias, mi querido Mario, por haber entrevistado a ese güey. Y ahora vámonos porque ya viene la Navidad.